0: buongiorno a tutti dalla psicologa Silvia e buon lunedì oggi come promesso parleremo di narcisismo patologico e in particolare vi voglio raccontare dell'inizio e della fine di una relazione con il narcisista patologico scusate lo sapete ogni tanto lo dico parlo in maschile per la mia esperienza umana e professionale ma ricordo sempre che ci possono essere sia uomini con donne che donne con questo problema di narcisismo patologico Allora, l'inizio della relazione con un narcisista patologico è molto importante perché può già contenere degli elementi che vi possono far scattare un campanellino d'allarme. E quali sono questi elementi? Bene, solitamente l'inizio è connotato da quello che in gergo si chiama love bombing, cioè bombardamento amoroso. Allora... Cerco di darvi degli elementi che non sono ovviamente sempre uguali e sempre eh, riportabili a un unico tipo di relazione, però qualche cosa vi può mettere sull'allarme. Vediamo questo scenario, una persona un po' fragile perché magari è uscita da una relazione lunga, perché magari ha avuto una famiglia dei genitori un po' svalutanti, perché magari di suo tende a svalutarsi, eccetera, incontra e si incastra eh, con una persona che ha bisogno di qualcuno per succhiare, sapete che li chiamano anche vampiri affettivi o vampiri emotivi, la sua linfa vitale. In qualche modo si rende conto della fragilità o della autostima che traballa un pochino e inizia un corteggiamento serratissimo dove fa sentire la persona la ragazza in questo caso estremamente voluta tantissimo desiderata un corteggiamento pazzesco da film magari proprio facendosi trovare fuori dal lavoro mandando fiori con un sacco di eh, manifestazioni di forte interesse Allora, quale può essere il problema? Posto che questo può accadere anche quando ci si innamora, quindi in una relazione assolutamente sana, una domanda ce la dobbiamo fare sul livello di conoscenza. Cioè, com'è che una persona che mi conosce poco, perché magari siamo all'inizio di una relazione, così insistentemente vuole proprio me? Ok, magari è scattata quella scintilla o quella... Uh, capirsi istantaneo e istintivo che connota le storie d'amore anche quelle uh, sane e che durano per tanto tempo. Fate attenzione ad altri campanelli d'allarme, cioè se a questo love bombing, quindi a questo martellamento, inizia pian piano a svilupparsi a fianco il, una gelosia particolare morbosa che cerca di tagliare fuori le vostre amicizie delle sensazioni proprio di possesso, delle anche delle gelosie immotivate su delle cose che sono strane e si innesca pian piano una forma di svalutazione tutte le volte che voi non corrispondete a un ideale allora fate molta attenzione perché questo martellamento iniziale era solo funzionale a calappiarvi e attirare la vostra attenzione per agganciarvi ma non corrisponde a un vero reale interesse profondo diciamo da anima a anima da cuore a cuore ma solo a un bisogno molto forte che la persona narcisista ha di avere uno specchio diciamo non esiste un narciso senza il suo specchio in cui rispecchiarsi che possa essere eh, la la persona su cui riversare una serie di cose da cui attingere una serie di cose non vi racconto qui perché l'abbiamo già fatto anche in altri video e in altri lo faremo qual è il progredire della relazione ma molto spesso già all'inizio ci sono delle bugie magari piccole però venite a scoprirlo e sono anche questi un segnale, un campanello d'allarme a volte sono anche bugie immotivate, eh, dove la persona si può chiedere: Ma che sciocchezza, perché mi hai detto una bugia su questa cosa? Perché è un'attitudine, è proprio la caratteristica che poi fa sì che ci sia una manipolazione relazionale, che si confondano sempre le acque. Allora succede che ci siano delle persone che magari passano un momento di fragilità che cadono in questo love bombing perché magari sono uscite da una storia un po' pesante perché magari eh, come loro caratteristiche personali tendono ad avere una bassa autostima, magari hanno avuto dei genitori svalutanti e quindi una persona che le vuole così fortemente che le martella di messaggi, di chiamate eccetera ovviamente gratifica moltissimo l'autostima seppur spesso purtroppo in via temporanea. Poi ci sono tutta una serie di eventi che possono accadere che eh, fanno sì che se la persona è sana, perché una relazione tra due persone che hanno delle problematiche può durare anche senza che le cose cambino, cioè va avanti sempre così, ma spesso, è quello che vediamo poi anche purtroppo in casi di cronaca pesanti, La parte più sana della coppia si rende conto che qualcosa non va, si rende conto delle bugie, si rende conto della manipolazione, magari va a scoprire le carte e trova spesso che ci sono già altre, diciamo che c'è la panchina lunga e quindi ci sono già altre persone pronte, insomma svela il meccanismo e si sfila, cioè eh, palesa alla persona con narcisismo patologico che non è più sotto il suo controllo. E qui arriverà alla fine della relazione, che è solitamente è fatta con quello che si definisce scarto, cioè con un modo molto pesante e molto brutto di chiudere la relazione. cioè Non è che la relazione si chiude con il. Guarda, eh, hai ragione, boh, non sono più coinvolto, forse sto vedendo anche un'altra persona che ne so, no? qualsiasi cosa per cui si ammetta almeno in parte una propria responsabilità oppure guarda litighiamo sempre, le cose in effetti non funzionano bene tra di noi no, la colpa non sarà mai perché ricordate che la struttura di personalità è quella che cerca sempre di evitare il sentimento chiave della vergogna andate a guardare il video sull'emozione centrale dei narcisisti patologici quindi la colpa sarà vostra si attaccheranno a qualsiasi cosa per eh, agire a questo scarto che è un rifiuto veramente pesantissimo a volte non proprio rifiutando di vedersi di parlarsi a volte nemmeno motivando ho ascoltato anche storie di narcisisti che chiudevano la relazione dicendo semplicemente ho cambiato idea e così non possiamo mai più vederci né sentirci magari dopo dieci anni di relazione chiudevano così capite che sono persone che non stanno perfettamente in sé perché se c'è stata una vera relazione dei veri sentimenti non è possibile liquidare magari al telefono o magari col fenomeno del ghosting quindi sparendo anche senza dare spiegazioni. Lo scarto per una persona sana, per una persona che considera le relazioni come un continuum e come una crescita farà malissimo, metterà in discussione veramente l'identità addirittura, sarà terribile ma dall'altra parte sarà un grandissimo regalo perché probabilmente durante lo scarto c'è già una persona pronta a sostituire e perché lo scarto può aprire la porta a uscire da questa nebbia mentale in cui una relazione con un narcisista o con una narcisista vi porta e iniziare pian pianino, passetto dopo passetto, a recuperare voi stesse e il vostro benessere e eh, fare, mettere quella relazione come una sticella sotto la quale eh, non volete più scendere, cioè non permettere più a nessuno di considerarvi in questo modo e di eh, trattarvi in questo modo. Bene, abbiamo parlato di due cose tipiche del narcisismo patologico, love bombing e lo scarto, eh, ripeto non vuol dire che tutte le persone che vi corteggiano in modo carino siano narcisisti patologici fate attenzione a tutti i segnali collaterali che ci possono essere magari invece è una storia carina che sta nascendo in cui è scattato un forte interesse ed è quello che io vi auguro se avete dei dubbi comunque parliamone, scrivetemi, scrivetelo nei commenti o in privato e mi raccomando come sempre condividete il video per far sapere queste cose ad altre persone Noi ci vediamo il prossimo lunedì con i video o i podcast della psicologa Silvia. Ciao!